Buenos días, Covenant. ¿Cómo se encuentran? Decimos, Dios es bueno. Todo el tiempo. Ok. Para aquellos que no me conocen, yo soy Ana Vargas, soy la esposa del pastor Darío. Él no se encuentra en el día de hoy acá porque está tomando una clase en el seminario y va a estar fuera dos semanas. Entonces yo voy a traerles la palabra de Dios en el día de hoy. Vamos a estar en el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículos del 1 a la primera parte del versículo 6. Los que tienen sus Biblias, por favor, las pueden sacar. Los que no las tengan, nos pueden acompañar en la pantalla. Volvemos a... La carta de Romanos, capítulo 12, versículo 1 a la primera parte del versículo 6. Y dice así. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien Piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un cuerpo, un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Oremos. Señor, te damos gracias por el día de hoy y la oportunidad que nos has dado de venir hoy aquí a tu templo, a tu santuario, a escuchar tu palabra, Señor. Esta palabra que nos alimenta y que nos da vida. Gracias, Señor. Pedimos, Señor, que, que me uses. Que sean tus palabras y no las mías, Señor. No me dejes decir nada que tú no quieras que yo diga. Y si hay algo que yo no he preparado, pero que tú sabes que yo debo decir en el día de hoy, tráelo a mi mente, Padre. Te pido, Señor, por todos nosotros, para que nuestros oídos espirituales se abran y escuchemos lo que tú tienes para nosotros. Nuestra mente espiritual sea transformada, Señor, y nuestro corazón, Padre, sea penetrado con tu palabra. Te pedimos todo esto en el glorioso y poderoso nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, estamos en las series de Liberados. Hemos estado durante todo el, el verano en diferentes temas y en el día de hoy vamos a estar estudiando liberados de la comparación a la confianza. Sí, a la confianza en Dios, a la confianza en que ese plan que Dios tiene para ti y para mí, que esos dones que Dios te ha dado a ti y que me ha dado a mí y que son únicos y personalizados, son lo mejor que Dios nos ha podido dar. ¿Cuántos de nosotros nos pasamos la vida descubriendo las cualidades que otra persona tiene? 
pasamos diciendo, ay, fulanito, ¿cómo es de organizado? Yo quisiera ser así, porque no paramos en decir solamente cómo es de organizado, sino que seguimos diciendo, yo quisiera ser así. O aquella persona es un anfitrión excelente. Cuando yo llego a su casa, me siento, wow, como si fuera la única persona invitada. Ojalá yo tuviera ese don, ¿cierto? O la carrera profesional de aquella persona, cómo es de exitosa, o esa empresa que ha podido crear, ojalá yo pudiera ser así. Porque no paramos en solamente ver las cualidades, eso está muy bien, ver las cualidades de otras personas, pero seguimos añorando algo para lo cual no fuimos creados, algo con lo cual Dios no nos creó a nosotros. En mi caso particular, yo les he dicho acá, a mí no me gusta ordenar, me gusta el orden, pero no sé ordenar, no se me ocurre, no están mis prioridades, esta es como la última. Y cuando mis niños estaban chiquitos y yo iba a las casas de mis amigas que sí tienen ese don y ese talento, llegaba tristísima a mi casa porque yo quería que mi casa luciera como la casa de ellas y yo no lo podía hacer. O cuando yo dejé de trabajar, yo dejé de trabajar cuando Andrés nació, mi hijo mayor, y ya nos mudamos aquí a los Estados Unidos, yo era abogada en Colombia, y yo recuerdo, Carolina y Andrés tendrían tres, cuatro años y yo veía las carreras profesionales de mis compañeros de universidad en Colombia, exitosos. Y yo era mamá. Y yo me comparaba y yo añoraba. Yo decía, ya pueden trabajar, ya pueden estar en un preescolar. Yo quiero eso. Y Dios me dijo, yo lo que tengo para ti en este momento es que seas mamá. Las escrituras del día de hoy, Pablo le dice a los romanos y nos dice a nosotros que tenemos que dejar la comparación, que podemos ser liberados de la comparación y podemos tener confianza en ese plan que Dios te ha dado a ti y a mí, en esos dones únicos que Dios te ha dado a ti y a mí. Y ustedes me van a decir, eso es más fácil decirlo que hacerlo, ¿cierto? Bueno, Pablo nos va paso a paso dar la clave para poderlo hacer. Lo primero que Pablo nos dice en las escrituras de hoy es que ofrezcamos nuestro cuerpo, nuestra vida como un sacrificio vivo, santo y agradable. Óyeme bien, ofrecer nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable. La primera pregunta que nos surge es ¿qué es un sacrificio vivo, santo y agradable? Porque si no sé qué es eso, ¿cómo lo voy a poder hacer? Un sacrificio, ofrecer nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable es ofrecer nuestra vida a Dios. Toda nuestra vida al servicio de Dios. No un pedacito, toda. Es, no hay momento, no hay circunstancia, no hay lugar en donde yo no le esté ofreciendo lo que yo haga al servicio de Dios. Es vivo y santo. ¿Por qué? Es vivo porque es todos los días. Tú vives de lunes a domingo. Tú no vives solamente los domingos. No se trata de ofrecer mi vida santa y agradable a Dios los domingos cuando vengo a la iglesia. No, es todos los días, lunes, martes, miércoles. ¿En donde En mi casa, en mi trabajo, con mis amigos, en todo lo que yo hago. Y santo, ¿por qué? Porque es ofrecer mi vida, hacer la voluntad que Dios me ha dado, que yo, Él quiere que yo haga. 
Pero ¿cómo lo hacemos? Sigue la siguiente pregunta. ¿Cómo hago yo esto? Pablo nos dice que como cristianos no debemos amoldarnos a las costumbres de este mundo. Y hay muchas costumbres de las cuales podemos hablar, de las cuales no deberíamos amoldarnos. Pero vamos a hablar solamente de una y es la comparación. ¿Por qué? Porque el mundo nos vive diciendo que tú no eres completo. Que a ti te falta algo. O te falta una posesión, o te falta algún talento, o te falta alguna, el plan de vida de otra persona es mejor, o tu trabajo no está completo. Siempre estamos recibiendo ese mensaje. El mundo nos está diciendo, pero la palabra de Dios nos enseña que lo único que tú necesitas, escúchame bien, y que yo necesito para ser completo, es a Dios. Porque en el momento en que tú recibes a Jesucristo en tu vida, como el Salvador, el que pagó por tus pecados, tú haces las paces con Dios Padre y eres adoptado como su Hijo. Pero ahí no termina. El Espíritu Santo, que es Dios, viene a vivir dentro de ti para guiarte y para mostrarte cómo debes vivir. Es por eso que Pablo nos dice que debemos renovar nuestra mente. Él sigue diciéndonos, no se amolden a este mundo. Renueven la mente transformándose. ¿Cierto? Eso es lo que dice Pablo. Pablo no nos está diciendo que llenemos nuestra mente de conocimiento. Porque eso lo puede hacer. Hay muchas personas que conocen la Biblia de principio a fin. Pero no tienen una relación con Dios. No conocen a Jesús. Es más, el diablo tentó a Jesús con las escrituras. Pero él no tiene un corazón transformado. Pablo tampoco nos está diciendo que seamos disciplinados. Y hagamos las cosas con disciplina. Y, 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 y yo voy a tratar. Porque eso lo puede hacer un creyente y un no creyente. Y generalmente como es disciplina. No hay mucho tiempo que dure. ¿Cuántos no hemos empezado una dieta y a los 15 días ya dejamos de hacerla, cierto? En mi caso, por ejemplo, yo tengo un problema de intolerancia al gluten. Entonces yo no puedo comer gluten. Yo sé que el gluten me hace daño, pero mi cuerpo se va a alimentar de algo. O de comida con gluten o de comida sin gluten. Yo tengo que escoger qué comida le doy a mi cuerpo. Igual sucede con nuestro alimento espiritual. ¿Cómo renuevo mis pensamientos? Estudiando la Biblia, ¿cierto? Asistiendo a la iglesia, lo que estamos haciendo en el día de hoy. Recibiendo la palabra de Dios. Yendo a estudios bíblicos. Teniendo una comunidad cristiana con la cual nos, nos, nos conectamos y compartimos. Todo esto... Ayuda con la oración, con tiempo con Dios. Todo esto ayuda a que yo renueve mis pensamientos, que es lo que dice Pablo. Pero esos, esa renovación de esos pensamientos debe llegar a una transformación. Donde tú te transformes. ¿Y qué es la transformación? Es que por medio del poder del Espíritu Santo. Esa palabra que tú has estudiado. Esa palabra que tú has meditado. Esa palabra en la cual tú has estado todos los días. Tiene una cirugía de la cabeza al corazón. Y entonces es ahí 
donde hay transformación. Porque en ese momento, esa verdad empieza a ser parte de tu ser. Y tú empiezas a actuar acorde con esa verdad porque es tuya, porque nadie te la puede quitar, porque está engranada en tu corazón. Porque esa verdad hace que tú veas con los ojos de Dios, que tú oyas como Dios escucha, que tú veas la necesidad de aquella persona como Dios lo ve, que tú perdones como Dios perdona, que tú empieces a actuar en tu vida dirigido por el Espíritu. Vamos a, a poner aquí en, en la pantalla una frase que dice que la transformación solo ocurre cuando nuestro conocimiento intelectual pasa a ser una verdad intelectual a una verdad en nuestro corazón. En ese momento hay transformación, porque la verdad intelectual sola no hace nada. Y entonces, como tú estás pasando tiempo con Dios, como tú estás con Él y, y compartiendo, tiempo, eh, compartiendo tiempo con Él, tú te vas a dar cuenta lo que dice Pablo. Pablo dice, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Porque cuando tú pasas tiempo en la palabra, tú te das cuenta de quién es Dios. Y tú empiezas a conocer a Dios. Y empiezas a ver que Dios es un Dios bueno. Que Dios es un Dios que te ama. Que Dios es un Dios que provee. Que Dios es un Dios que cuida. Y que ese plan que Él tiene para ti es el mejor porque es bueno, es perfecto y es agradable. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que yo me comparaba con mis amigos porque ellos tenían una carrera profesional? Fue solo cuando yo empecé a conocer a Dios, que empecé a descansar y a ver que ese plan que Él tenía para mí de ser mamá era el mejor. Y empecé a gozarme. Ese plan que él tenía para mí, que era distinto al que yo creía que yo debía tener. Efesios 2.10 nos dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Hermanos, Dios dispuso todas estas buenas obras para nosotros antes de crearnos, antes de que tú y yo fuéramos creados. Y como se dice en fútbol, la bola está en tu cancha ahora, porque eres tú el que tiene que ponerlas en práctica, eres tú el que tiene que ejecutarlas, Él las ha creado para ti, pero nos pasamos la vida comparando Queriendo hacer para lo cual no fuimos creados. Y es por esto que Pablo sigue diciendo. Nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener. Sino más bien piense de sí mismo con medración. Según la medida de fe que Dios le haya dado. Si nos comparamos, vamos a tener una medida más alta de la que realmente somos, ¿cierto? 
cuando yo estoy comparándome con alguien. Pero aquí hay otra comparación que yo quiero que ustedes tengan. Y es cuando comparamos nuestros planes con los planes de Dios. Y creemos que nuestros planes son mejores que los planes de Dios. Aquí Pablo nos está diciendo, no, tú tienes que dejar que Dios te use en el plan que Él tiene para ti. Porque ese plan que Él ha creado para ti es perfecto. Muchas veces decimos, también comparándonos, yo no sé si yo pudiera soportar esa tragedia que esta familia ha tenido de la misma manera que ellos lo están haciendo. Y te voy a decir que de pronto la respuesta es, sí, no podrías. Porque Pablo nos está diciendo acá que la fe primero nos la da Dios y a cada uno nos lo da en una medida específica. De acuerdo al plan y al propósito que Él tiene para ti. Luego probablemente tú no fuiste diseñado para esa prueba. Y segundo tú no tienes la fe que se le ha dado a esa familia para esa prueba. Entonces no tenemos que compararnos. Nuestro Dios es un Dios personalizado. Tú fuiste creado único, con unos talentos únicos. Con un plan único, con una fe única. Estamos acostumbrados a las masas, ¿cierto? Ay, vamos, a, yo me acuerdo cuando uno iba a comprar carro antes de la pandemia, llegaba uno de estos car dealers y estos eran carros del mismo color, pero eran cantidades, ¿cierto? En masa. Vamos a Walmart, la comida en masa, la ropa en masa, todo es en masa. Dios no es un Dios de masas, tú eres único. Y aquí viene... Pablo con este ejemplo donde nos muestra cómo el ser únicos es importante porque así cada uno puede poner sus dones para lo que el, para el plan de Dios y para la, unificación, la, la construcción de su iglesia y el trabajo en su reino. Vamos a leer cuando dice pues así como cada uno de nosotros en el versículo 4 al 5. Así cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función. También nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Max Lucado tiene un ejemplo maravilloso acá y yo dije lo voy a traer. No es mío, pero es de Max Lucado. Hoy cuando yo venía a la iglesia, el semáforo estaba en rojo. Mi ojo vio el semáforo está en rojo. Entonces le mandó la señal, el sensor del ojo le manda la señal al cerebro. Y el cerebro empieza a buscar en el banco y dice, semáforo en rojo, peligro. Entonces le manda la señal al pie derecho y el pie derecho... Dice, tengo que dejar de desacelerar y frenar. Y gracias a eso, mi carro frena y yo estoy acá, ¿cierto? Pero, ¿qué hubiera pasado? Si el ojo dice, ay, yo estoy cansado de ver, yo lo que quiero es tener el don de escuchar y no voy a ver más. 
O si el cerebro dijera, estoy cansado de dar órdenes. Yo quiero que a mí me den órdenes porque ese es el plan que yo tengo. O que el pie hubiera dicho, yo soy muy importante para recibir órdenes del cerebro. Yo voy a hacer lo que a mí me provoque y en vez de frenar, voy a acelerar. Cualquiera de esas tres cosas hubiera pasado. Mi carro no frena, yo tengo un accidente y no estaría hoy acá, ¿cierto? De la misma manera que el cuerpo humano tiene diferentes órganos con diferentes funciones, nosotros como personas, miembros de la iglesia de Cristo, miembros del reino de Dios, tenemos cada uno un propósito, una función y un don para trabajar en el reino de Él. Y si no la pasamos la vida añorando y queriendo hacer para lo cual no fuimos diseñados, ni el plan que Dios creó para nosotros, vamos a primero entorpecer el plan que Dios tiene para nosotros, pero adicionalmente vamos a vivir en angustia, en tristeza, no vamos a vivir con alegría, porque vamos a estar todo el tiempo añorando algo para lo cual tú no fuiste creado, para tu propósito con el cual Dios te creó. Porque es cierto que nosotros tenemos el libre albedrío, ¿cierto? Donde Dios nos creó para un libre albedrío. Pero recordemos que Dios también nos creó con un propósito. No olvidemos ese plan y ese propósito. Y es por eso que si nosotros seguimos ese plan y propósito para el cual fuimos creados, podemos estar seguros que es bueno, perfecto y agradable. Y podemos estar seguros que en medio del caos que esté alrededor nuestro, vamos a estar alegres. Porque sabemos que estamos en el camino que Dios ha creado para nosotros. Y es por eso que mi invitación para el día de hoy, para ti y para mí, es que vivamos una vida en donde nuestra vida, nosotros seamos un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Una vida en donde no nos comparemos, en donde no nos amoldemos a lo que el mundo dice que debemos hacer, sino en donde sometamos nuestra vida a Dios y se la entreguemos y le digamos Señor yo te entrego mi vida para que tú la uses para el plan y para el propósito con el cual tú me has creado y ayúdame a utilizar esos dones y esos talentos con los cuales tú me creaste para la edificación y construcción de tu iglesia oremos Señor te damos gracias muchas muchas gracias porque sabemos que tú nos estás transformando cada día. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entregarte todo para que seas tú el que trabaje a través de nosotros y cada día podamos ver más como tú ves, oír más como tú oyes, sentir más como tú sientes y podamos así llevar a todo el mundo la presencia tuya. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.